0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 316 bis 328 aus dem Kapitel 5 Gottes Gebote. Wie lautet das dritte Gebot? Du sollst den Feiertag heiligen. Was bedeutet das dritte Gebot?
0: Mit dem dritten Gebot wird dazu aufgefordert, einen Tag der Woche von den anderen abzusondern, um Gott anzubeten und sich mit seinem Wort zu beschäftigen. Für Christen ist dies der Sonntag, der Tag, an dem Jesus Christus auferstanden ist.
1: Was bedeutet das dritte Gebot im Alten Testament?
0: Gott ruhte am siebten Schöpfungstag und heiligte ihn. Der Ruhetag ist als Feiertag gegeben, um Gott für sein schöpferisches Handeln zu danken und ihn zu ehren. Gott benannte bereits vor der Gesetzgebung am Sinai den Sabbat als den Tag, der heilig gehalten werden sollte. Während der Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste verkündete Mose, Das ist's, was der Herr gesagt hat. Morgen ist Ruhetag. Heiliger Sabbat für den Herrn. 2. Mose 16, Vers 23 Am Sabbat sollte sich das Volk Israel von der Arbeit ausruhen und sich ungestört Gott zuwenden. Der Sabbat diente dem Lob des Schöpfers und der Erinnerung an die Befreiung Israels aus der Gefangenschaft in Ägypten. Demjenigen war Segen zugesagt, der den Sabbat in Ehren hielt und persönliche Geschäfte und leeres Geschwätz
1: mied. Was bedeutet das dritte Gebot im Neuen Testament?
0: Den Sabbat, den siebten Tag des jüdischen Kalenders, zu heiligen, gehörte für die Israeliten zum Gesetz. Jesus ging am Sabbat in die Synagoge und heilte Kranke, was nach dem Verständnis der Israeliten Arbeit und somit ein Verstoß gegen das Gebot war. Damit machte Jesus, der Herr über den Sabbat, deutlich, dass Wohltun an den Menschen höher zu werten ist als eine rein formale Erfüllung des dritten Gebotes.
1: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Markus 2, Vers 27 Warum heiligen Christen den Sonntag als Feiertag?
0: Christen heiligen den Sonntag als Feiertag, weil Jesus Christus an einem Sonntag von den Toten auferstanden ist. Daher ist für Christen das Heiligen des Sonntags auch ein Bekenntnis zur Auferstehung Jesu Christi. Ein Hinweis auf die Bedeutung des Sonntags als Feiertag der Christen findet sich in Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus. Hier wird ebenso wie in 1. Korinther 16, Vers 2, der erste Tag der Woche herausgehoben, der Sonntag.
1: Wie halten wir den Sonntag heilig?
0: Der Sonntag soll ein Tag der Ruhe, und ein Festtag der Seele sein. Wir halten den Sonntag vor allem dadurch heilig, dass wir Gott im Gottesdienst Anbetung darbringen, sein Wort gläubig aufnehmen, bußfertig die Sündenvergebung annehmen und Christi Leib und Blut im Sakrament des heiligen Abendmahls würdig genießen. Heiligung des Sonntags bedeutet auch, dass die Wirkung des Gottesdienstes vertieft wird und bewahrt bleibt. Wer nicht zum Gottesdienst kommen kann, heiligt den Sonntag, indem er im Gebet Verbindung mit Gott und der Gemeinde sucht. Dies gilt beispielsweise für Berufstätige sowie Kranke, Behinderte und alte Menschen. Das Gebot, den Feiertag zu heiligen, fordert den Gläubigen auf, zu prüfen, inwieweit sich seine Aktivitäten mit dem Sinn des dem Herrn geweihten Tags vereinbaren lassen.
1: Wie lautet das vierte Gebot?
0: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir's wohlgehe
1: und du lange lebest auf Erden. Was bedeutet das vierte Gebot?
0: Das vierte Gebot richtet sich an Menschen jeglichen Alters und verlangt, Vater und Mutter die gebührende Achtung und Wertschätzung zukommen zu lassen. Es ist das einzige Gebot, das eine
1: Belohnung verheißt. Welche Bedeutung hat das vierte Gebot im Alten Testament? Das vierte Gebot steht,
0: wie das mosaische Gesetz überhaupt, im Zusammenhang mit der Wüstenwanderung der Israeliten. Älteren Angehörigen der Sippe sollte man auf der beschwerlichen Wanderung beistehen und somit Ehre erweisen. Die Verheißung des Wohlergehens fasste man als ein Wohlergehen im irdischen Leben auf. Das Gebot verstand man in Israel auch als eine Anweisung an Erwachsene, für die altgewordenen Eltern zu sorgen und sie im Krankheitsfall zu pflegen.
1: Welche Bedeutung hat das vierte Gebot im Neuen Testament?
0: Vom zwölfjährigen Jesus ist berichtet, dass er sich seiner Mutter Maria und deren Mann Josef gehorsam unterordnete. Er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Lukas 2, Vers 51. Die Zuwendung Jesu zu seiner Mutter wird deutlich, als er sie noch in seiner Todesstunde der Fürsorge des Apostels Johannes anbefahl. In den Briefen des Apostels Paulus werden die Kinder ausdrücklich zum Gehorsam gegenüber ihren Eltern ermahnt.
1: Was bedeutet das vierte Gebot für uns heute?
0: Kindern stellt sich, unabhängig von ihrem Alter, die Aufgabe, die Eltern zu ehren. Die konkrete Umsetzung des Gebotes kann sich je nach Alter, sozialem Umfeld und gesellschaftlichen Umgangsformen unterschiedlich gestalten. Alle Gehorsamspflicht des Kindes ist eingeschränkt durch den Hinweis des Apostels Petrus. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29.
1: Wie ist die Verheißung eines langen Lebens zu verstehen? Wenn
0: Kinder ihre Eltern aus Liebe und Dankbarkeit ehren, sie also wertschätzen, ihnen gehorsam sind und für sie sorgen, wird darauf der Segen Gottes ruhen. In der Vorstellung der Menschen zur Zeit des Alten Testaments war »langes Leben« Ausdruck für Segen Gottes. Im Neuen Bund zeigt sich der Segen Gottes hauptsächlich in geistlichen Gütern.
1: Ergeben sich aus dem vierten Gebot auch Pflichten für die Eltern?
0: Ja. Die Eltern tragen in ihrer Lebensführung und in ihrem Erziehungsauftrag eine hohe Verantwortung und sollen durch ein gottwohlgefälliges Verhalten dafür sorgen, dass den Kindern die Wertschätzung ihrer Eltern nicht erschwert wird. Erfüllen die Eltern diese Pflichten nicht, können sie auch keinen Gehorsam ihrer Kinder erwarten. Keinesfalls kann eine Gehorsamspflicht der Kinder den Eltern gegenüber aus dem vierten Gebot begründet werden, wenn die Eltern oder die Kinder in diesem Zusammenhang gegen göttliche Gebote verstoßen würden.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nak.org.